0: Шоу Шоу. Шоу. «Пенек». Сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. Сегодня прекрасный... Собственно говоря, уже летний день И в рамках летних интервью, в рамках «Летом на пеньке, если приятнее» У нас э, потрясающий гость, с которым мы поговорим вообще о судьбе российского продукта Продукта, программного продукта, то есть то, что называется софтом Как это развивается, куда двигается В общем, не буду вас долго томить Гостяк у нас Лашин Ренат, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов Отечественный софт» Ренат, добрый день Добрый день э, Ренат, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию, посидеть с нами на пеньке ну, благо, погода, все-таки располагает. Не буду долго подводить, у меня резкий прямой вопрос. Итак, прошлый год ознаменовался тем, что в общем и целом он придал серьезный импульс развитию российского продукта. Продукта, как с точки зрения аппаратной части, то, что называется железом, да и программной части, то есть то, что мы называем софтом. То есть да, действительно, рынок российских производителей, он получил серьезный импульс благодаря программе, ну то, что раньше называлось импортозамещением, а сегодня называется цифровым суверенитетом. И даже у вас в ассоциации за последний год появилось бы достаточно большое количество новых членов, что логично, потому что игроков на рынке стало больше. Но что это означает? Это означает, что российские Продукты были и раньше, и хорошего качества, в общем, способны были реализовывать задачи заказчиков. И просто, ну, наличие западных продуктов, я не знаю, более дешевых там, или имеющих более серьезное лобби и так далее, мешало российским продуктам получить свою долю рынка столь существенную? Или мы просто взяли и за год написали все то, чего у нас не было, жили на западных продуктах, тут они ушли, и мы так раз, и вот написали там свои CRM, свои какие-то там ERP-системы, CAD-системы и так далее. То есть как выглядит ситуация на ваш взгляд?
1: Безусловно, программное обеспечение писалось многие годы. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Давайте вспомним, что реестр заработал с 1 января 2016 года, и вот сегодня он насчитывает уже почти 17 тысяч программных продуктов. Можете себе представить.
0: Кстати, да много это по сравнению с другими странами. Видите, я вас буду сразу перебивать, потому что есть вопросы. Что... Про страны
1: не скажу, но, наверное, достаточно, потому что у нас в несколько десятков операционных систем, даже сейчас больше сотни, СУБД, ЕРП, там несколько десятков и так далее. То есть конкурентная среда, хорошая, здоровая для выбора решений. Изначально она была, конечно, не конкурентной в том смысле, что мы с вами конкурировали с зарубежными компаниями, которые имели большие бюджеты, административные ресурсы, да, и приходили к нам с программными продуктами, да, и приносили сюда и стандарты, и нормативку, и так далее. Сейчас мы должны то же самое сделать для наших угу. продуктов,
0: да. Рената, вот подскажите, вот вы говорите, смотрите, достаточно там большое количество только операционных систем. Но на слуху операционных систем, ну, от силы сколько? Три, мне кажется. Там Ну, четыре. Ну, может быть, четыре побольше. на слуху, ну, то есть, как бы угу. всем известно. А что такое остальные эти операционные системы? Где они применяли? Это какие-то нишевые продукты? Вот эти наши там, 17 тысяч программных продуктов, Они это что такое? Это нишевые продукты в массе своей или это действительно законченное решение, которое можно продвигать на открытый рынок?
1: Ну, надо сказать, что такое реестр вообще. Это классификатор, в нем 110 классов. Вот, э, вот эти решения, 16 тысяч с лишним, они по этому классификатору разбиты. Действительно, есть мобильные операционные системы, есть серверные, есть десктопные, ну, которые вот мы с вами пользуемся. Mm-hmm. Вот И есть, конечно же, специализированные э, операционные системы, которые в том числе в составе программно-аппаратных комплексов работают и так далее. Это вся номенклатура. По поводу совершенствования, ну э, вы знаете, да, что этот, этот процесс бесконечен, нет предела совершенства. За последний вот, год-два э, российские продукты стали активно развиваться. То есть не по одному, два релиза в год, а по четыре, пять. Это уже десятки, сотни новых функций. Почему это происходит? Потому что вот это окно возможностей, о котором мы начали говорить. Заказчики и пользователи стали активно использовать российские программные продукты, тем самым давая обратную связь. Что нравится, что не нравится. Какие продукты с кем должны работать, дорабатываться и так далее. И заказчики, вендоры теперь, разработчики, стали активнее совершенствовать свои программные продукты. Это не значит, что они были плохие или там недостаточно функциональные, просто появился, знаете, такой более комплексный запрос к ним, да? Uh-huh. Вот, и они сейчас в моменте это отрабатывают. Наверняка вы обратили внимание, вот кто нас сейчас слушает, коллеги, вы видели, как отрапортовали крупнейшие компании о росте как и выручки, так и сотрудников. Множится российская экосистема совместимого программного обеспечения. стоит это результат вот этой деятельности, которую мы сейчас наблюдаем. И в которой находимся.
0: Для того, чтобы начать удовлетворять достаточно большой поток запросов от заказчика, да, менять свою систему под его задачи, в конце концов, переводить его процессы на свои системы, дорабатывать систему для этого требуется достаточно большое количество ресурсов, как и финансовых, так и человеческих. Откуда они сегодня берутся? При наличии, допустим, оттока из России специалистов. да, То есть дефицит специалистов наблюдался и до этого. От какими ресурсами все это происходит? И компаний больше становится, да, вот разработчиков. Вот откуда ресурсы эти все берутся? Кто-то, кто инвестирует в это все?
1: Откуда люди? Да, здесь все дело, конечно, в спросе. То есть заказчики поняли... Давайте пока в идеальной как бы истории uh-huh. сейчас побудем uh-huh. ненадолго. Заказчики поняли, что значит с зарубежными продуктами сейчас дело иметь нельзя. То есть, вот они в прошлом году там 200 примерно компаний, 2000 плюс решений сорвались с рынка, да, перестали продаваться, либо покупаться, либо не продлели лицензии, либо даже российские пользователи потеряли данные потому угу. что они находились за рубежом. То есть сменилась парадигма. Уже не надо сейчас заставлять им, как бы замещаться, но я имею в виду переходить на российские решения. А это уже объективная Заставили. необходимость. <с, да. с другой стороны, мы, возможно, перейдем к теме, если дойдем до нее сегодня. Сейчас тормозит опять. Теперь у нас появился тормоз этого процесса. Какой? Принудительное лицензирование, о котором сейчас активно обсуждаю. Что вот, а давайте разрешим пользоваться зарубежным. Может угу. быть, мы про это поговорим. То есть, с одной стороны, заказчики уже сориентировались и активно... Используют, я имею в виду, пилотируют, внедряют, переобучают сотрудников на российские решения в этой этой истории С другой стороны, поступают звоночки, я прошу прощения, оказывается, можно не переходить Или оказывается, можно еще пользоваться зарубежным программным продуктом Соответственно, переждать, пересидеть, может быть, лучших времен вот, угу. Как бы вот такая перспектива. Мы сейчас в ней, в ней находимся, знаете, вот она, вот она. Так, подождите, а вот
0: она, она же, наверное, не на пустом месте возникла, не потому, что кто-то, ну, просто по каким-то там личным соображениям хочет держать западные продукты на рынке. Давайте не переходить, давайте останемся. Есть же объективные параметры, почему, ну, как минимум, в некоторых областях, делать это либо рискованно, либо нет продуктов соизмеримого качества, а соизмеримыми возможностями. Не рискуем ли мы процессами внутри? Заказчиков, да, в тот момент, когда мы пытаемся вот все вот взять и быстро перевести на российские рельсы.
1: Ну, понятно, что процесс перехода, вот они переходили, заказчики, я имею в виду, много лет на зарубежные решения, потратили туда массу денег наших с вами, да, налогоплательщиков, обучили кадры, в процессе перехода они там дорабатывали решения. И это не быстро, то есть это ни одним днем, даже ни одним годом нужно сделать. Но дело в том, что вот этот процесс, он же был запущен даже не в 2014 году. И критическое состояние наступило в прошлом году, когда все стало очевидно. Вот если бы вот эти уважаемые заказчики не продолжали переходить на зарубежные решения, а уже тогда начали бы предъявлять и активно пользоваться российскими программными продуктами, конечно, этот процесс бы и сократился, и во многом бы уже был пройден, и мы бы не имели сейчас вот этих сложностей с внедрением, с обучением, с переходом вообще, да, вот с одних рельс на другие. Конечно, определенные сложности есть, да, но это не значит, что это непреодолимая история. Ну,
0: подожди, вот а... нам
1: важно, важно проговорить, да.
0: Извините, что я перебил. Давайте посмотрим, но вот есть операционная система. Да, вот есть там MacOS, да, и uh-huh. есть Windows. Для того, чтобы достичь вот того уровня операционной системы, наверное, требовалось такое большое количество клиентов, да, то есть как бы опыта, ресурсов, которые на это потрачены. ресурсы можно тратить тогда, когда у тебя есть большое количество клиентов, когда ты понимаешь, как ты эти ресурсы обратно, собственно говоря, ну, вер... в прибыль вернешь затраченные ресурсы да вот а, достаточный российского рынка допустим там даже для 10 операционных систем сможем ли мы достичь такого уровня операционных систем понятно что вот создали мы систему для решения простейших задач да она по- позволяет запустить нам а, какие-то редакторы она позволяет запустить нам какие-то там мессенджеры там ну и так далее то есть минимальный набор функций да безусловно это такая рабочая машинка с минимальным набором функций но сможем ли мы реализовать полноценные системы которые вот действительно заменят это не будет откатом куда-то назад с точки зрения комфортности использования, с точки зрения возможностей систем.
1: Да, мы здесь немножко... Почему МакОс не очень нам здесь подходит? Потому что там в том числе большая привязка к устройствам. да, Я имею в виду к гаджету, к самому. Давайте привяжем вот, российскую
0: систему. Кач... В чем проблема? Да, Давайте да, сделаем Есть
1: у нас, нас Авроры тоже с гаджетами, да. И не только Авроры. На самом деле, сейчас вот мы сегодня вспоминали несколько операционных систем российских, как вы говорите, как бы лидеры. Это хорошо, что вы в курсе этого всего. Действительно, у нас есть там топ-5 операционных систем. Не буду коллегам называть, они все известны чтобы mm-hmm. никого не ставить неудобное положение, у многих из них уже есть и сейчас будет развиваться активно линейка именно мобильной операционной системы относительно десктопной, да, которая на ноутбуке и так далее, на компьютере. Другой момент, значит, мы не находимся сейчас в начале пути. На самом деле, все эти годы операционные системы российские, они активно развивались. У каждой, в принципе, как по моим ощущениям, есть определенная как бы, история. Кто-то выходил там из Минобороны, кто-то активно присутствует в образовании, кто-то активно присутствует в медицине. То есть, накоплен уже огромный опыт. Ну, достаточно, я имею в виду, для того, чтобы система уже считалась зрелой. И пользователи ее э, могли активно на нее переходить, и масса приложений, не десятки, не сотни, гораздо больше, и периферийное оборудование, в чем тоже сложность была, уже работают с этими операционными системами. То есть нужно тиражировать этот опыт, то есть внедрять. К этому процессу нужно переходить. И это, вот, в принципе, один из трендов, как вот, я считаю, на ближайшие годы тиражирование успешного опыта перехода на российские системы. А этому что еще способствует? В том числе воля руководства нашей страны Владимир Путин, указы, вы, наверное, слышали, и коллеги знают, 166-й указ от прошлого года, как раз от марта, твердил сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 года только на отечественные решения. То есть они должны работать только с отечественным. И вот что это это и стимулирует э, создание цифрового суверенитета сейчас, да, нормативное состояние и готовность российских компаний это обеспечить.
0: Вот, Ренат, понятно, что когда мы существовали до современных времен, ассоциация защищала, представляла интересы российских разработчиков, которые находились в конкретной ситуации такой серьезной с западными игроками. И ассоциация действительно нужна была для того, чтобы небольшие компании стали заметны на фоне вот этих вот международных монстров. Сегодня... Все поменялось, да? В общем, в целом, сегодня спрос в каком-то смысле превышает предложение. Клиент сам ищет этого российского разработчика, пытается с ним взаимодействовать и так далее. Как изменились функции ассоциации? Для чего сегодня нужна ассоциация вот игрокам этого рынка?
1: Да, спасибо, отличный вопрос. Буквально два слова. Скажу, что ассоциация действительно давно уже, с 2009 года работает. Сейчас в ассоциации 260 плюс российских виндаров, то есть плюс 70 компаний с прошлом году к нам присоединились. В том числе, почему это происходит? Потому что ассоциация является таким единым окном взаимодействия бизнеса и власти. Все начиналось, вот этот активный диалог, вы помните, наверное, происходил у нас в пандемию. И не менее активным он стал и в прошлом году. То есть налоговые меры действуют, и мы говорим, какие необходимо еще меры там принять, либо их улучшить. Вот, с другой стороны, прошлый год показал, что решений много, но в них нужно как-то уметь разбираться. То есть нужно копить экспертизу. Вот, что мы сделали буквально в прошлом году, как раз в марте, мы создали каталог импортозамещения, внутри которого лежит реестр Минцифры, но собрали дополнительные сведения о решениях, аналогами каких зарубежных продуктов они являются. И это позволило, мы видели там десятки тысяч запросов к этому каталогу, это позволило в короткий момент времени заказчикам, потенциальным или потребителям, или кто столкнулся с необходимостью в моменте поиска российских решений, найти эти решения. И спланировать переход, даже уже и перейти. Ринат, подождите. ассоциация в данном случае выступила экспертной площадкой.
0: Хорошо, а вот э, давайте тогда сразу к практике перейдем. Итак, вы создаете каталог, в котором показано, какие западные решения, чем можно заместить российским. Да, какие есть российские аналоги западных решений. Вот как это происходит? То есть ассоциация, как некая структура обладает э, своим набором экспертов в этой части, да, то есть своим набором специалистов, которые берут каждую систему, рассматривают и говорят, да, вот она там замещает вот это и замещает вот настолько, или просто производитель говорит, а я нацелен на то, чтобы заместить вот это, и вот замещаю вот так. Но тогда во втором случае мы имеем дело скорее с рекламной компанией, нежели с реальными функциями и реальным замещением. Да, то есть это каждый себя рекламирует как может. Им говорит, а я вот замещаю Microsoft. А насколько там ты замещаешь, это еще вопрос второй. Или все-таки есть действительно какая-то глубокая экспедиция, работа, которую ассоциация выполнила.
1: Вопрос отличный. Потому что на самом деле и, и, и та и та модель а, существует одновременно. Потому что ассоциация является отраслевой площадкой. И как она внутри, как эти компании структурируются. По комитетам. У нас это комитет там, по интеграции, по образованию, по экспорту и, угу. так, далее, и так далее. Их 11. Последние два это информационное моделирование. Мы создали и продвижение по здравоохранению. Угу. То есть... Есть модератор этого каталога. Сами участники и члены ассоциации, и не только члены ассоциации могут войти в этот каталог, вносить сведения, а дальше мы, как отраслевое сообщество, их проверяем. То есть достоверность этих сведений, соответствие заявленных сведений и так далее, такой саморегулирующийся механизм. А как, а
0: как проверить? Ну вот есть операционная система. Да? Кто-то говорит, моя операционная система заменяет вот это. А при этом mm-hmm. как проверить, что действительно этот функционал там присутствует? Кто это делает? Как этот каталог, ну, собственно говоря, приводится к неким стандартам... Где, где, кто отвечает за то, что действительно это решение может заместить вот это западное? Или это все-таки просто на основе, как все равно в большей степени на основе информации от производителя? Он говорит, я вот считаю, что я замечаю.
1: Здесь очень такой тонкий момент. Конечно же, все начинается от заявления разработчика. Да? Угу. Дальше, если есть уже опыт внедрения или тестирования, можно прикреплять документы, подтверждающие соответствие. Такая история у нас там предусмотрена. То есть в большинстве случаев, я предполагаю, это история заявления характера с подтверждением что это решение из этого класса что действительно это является оно является прямым аналогом дальше какой вопрос определяет соответствие конечно заказчик то есть не в универсальном как бы решении то что одному заказчику не знаю там столько функций надо такие то требования предъявляются. в любом случае заказчик уже определив нишу увидев там претендентов да вот на замену он уже входит во взаимодействие с разработчиком и проверяет соответствие То есть вот это так происходит. В любом случае будет пилотное внедрение, изучение, потом боевое, как говорится, включение в эту систему. Не обязательно даже операционную. Там же есть ОБД и база хранения, хранения данных, виртуализация. Там много слоев вот этого пирога которым занимается заказчик. Здесь вот какой момент, сейчас я забыл сказать в нашей первой части, что э, в прошлом году как раз заказчики, увидев ограничения, введенные зарубежными разработчиками, стали планировать переход уже на полный стек, то есть на набор российских технологий, то есть и операционную систему, и базу данных, и виртуализацию. Это в том числе отразилось в количестве закупок российского программного обеспечения. Вот в прошлом году произошел перелом, когда российского ВПО стали покупать однозначно больше и по потратили на покупку российского ПО тоже больше денег. То есть и в количественном, и в качественном выражении. Что это значит, что деньги пошли российским разработчикам на развитие продукта. Угу, понятно. Это вот мы тоже говорили, как это происходит. Да? Движение денег, движение спроса, помимо налоговых отчислений, снижения взносов, налога на прибыль, наверняка эти многие знают и пользуются эти аккредитации там и так далее. Еще и получилась вот такая история: то есть деньги пошли не на покупку зарубежных решений, не за рубеж, а пошли в наш, в наш рынок, в наши компании.
0: Угу. Ну что ж, Ренат, у нас подходит время к концу. Давайте последний вопрос, который бы мне хотелось обсудить. Итак, мы, когда говорим о программе цифрового суверенитета, мы говорим о программе импортозамещения. Мы, в общем и целом, говорим о интересах государства, в общем и целом, не в последнюю очередь об интересах российских разработчиков, да потому что они получают таким образом закрытый, защищенный рынок для себя и так далее. То есть все в плюсе. Давайте поговорим о третьей стороне, да о заказчике. Итак, заказчик, который в общем и целом в ситуации, когда он там мы, это, мы об этом с вами говорили, годами работал на системах, да, на которых потрачено огромное количество ресурсов, да, на поддержку этих систем, развитие этих систем. Он умеет с ними работать, да, они заточены под его бизнес-процессы, сегодня вынужден по тем или иным причинам переходить на совершенно другие программные продукты, и зачастую с меньшим набором характеристик, возможностей и так далее. Вот есть ли какие-то механизмы да то есть вообще ассоциация как-то заказчику помогает что-то делает есть ли какие-то механизмы примеры каких-то я не знаю там удачных пилотов этих которые потом каким-то образом тиражируются, да то есть как бы или все-таки каждый раз это проблема конкретного заказчика его механизмы какие-то закрытые там способы там и так далее которые в общем на рынок не тиражируются.
1: да тоже отличный вопрос Очень хорошо у вас с вопросами, на самом деле, Алексей. Очень правильные все вопросы. Мы мы стараемся, мы мы глубоко в рынке. Похвалю вас, да, как раз перед нашими радиослушателями. На самом деле, действительно, ассоциация, вот в данном случае обвиняя вендоров, может видеть определенную проблематику на широком отраслевом как бы срезе. То есть, с одной стороны, в прошлом году Ассоциация участвовала в организации деятельности индустриальных центров компетенций и центров, значит, компетенций по развитию системного программного обеспечения. Я думаю, многие знают про это. Угу. В чем она заключалась? Нужно было выявить наличие российских решений, чтобы потом их включить в ландшафт по импортозамещению. Вот эти каталоги наши очень пригодились. Это раз. То есть, в данном случае Ассоциация продвигала российские компании и их решения, да, вот с точки зрения близости к заказчикам, которые их выбирали. Дальше, что мы продолжаем до сих пор еще делать? Многие заказчики все еще находятся в процессе. Это еще будет пока идти. Я очень надеюсь, что все-таки со временем это уйдет. То есть еще ищут аналоги то есть присылают нам письма, помогите нам найти российские аналоги зарубежных решений. Uh-huh. То есть в данном случае мы подбираем российские программные продукты и говорим, вот аналоги, насколько они полные, вы уже попробуйте, сами посмотрите. Но мы говорим, что да, вот, по крайней мере, uh-huh. в этой части. Дальше мы, конечно, встречаемся с заказчиками, делаем экспертные сессии. Например, сейчас активное взаимодействуем с банковским сообществом. К нам запрос как ассоциации, как разработчикам э, российских программных продуктов создать наборы отечественных э, решений, то есть стейки вот эти опять, uh-huh. да, То есть несколько специально подобранных программных продуктов, работающих между собой, под конкретную банковскую задачу, под их бизнес-процессы. И вот этот год мы в том числе этому посвятим, не только этот год, просто в этом году мы эту историю должны раскачать, предложить уже первые наборы для банковского сектора, чтобы они могли уже брать и переходить на эти решения.
0: Понятно. Ну, то есть, есть механизмы, то есть, как бы, которыми вы пользуетесь, и, собственно, это есть запрос, самое главное, да? Да, да,
1: да. Как экспертная площадка. Ну что же, Ренат,
0: к сожалению, наше время подошло к концу. Это не последний наш диалог. Мы будем с вами обсуждать это и раньше. Поэтому дальше, точнее. Огромное вам спасибо за то, что нашли время прийти к нам на интервью, за то, что посидели у нас на пеньке. Я желаю, чтобы у ассоциации все получалось, и она перестала а членами, а б, она прирастала компетенциями, столь необходимыми на российском рынке. А, ну что ж, друзья, у нас в гостях был Ренат Лашин, а, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Спасибо большое, Ренат. Это было... Всего хорошего, да. Спасибо. Шоу Пенек на радио «Эхолосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. У нас еще впереди очень много интересных бесед, интересных людей, а главное прекрасной музыки. Пока! Шоу «Пенёк» «Сел и поболтал»